0: Dieser Podcast wird unterstützt von Volvo. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Seit heute Montag 0 Uhr gilt in Österreich eine Reisewarnung für Kroatien. Der Grund bei den zuletzt deutlich gestiegenen Corona-Infektionszahlen sind besonders viele auf Kroatien-Heimkehrer zurückzuführen. Ob die Urlauber in Kroatien zu leichtsinnig sind und wie man dort die steigenden Infektionszahlen sieht, erklärt Adelheid Wölfel, die für den Standard aus Kroatien berichtet. Und wie es bei so vielen Urlaubsheimkehrern gerade auf einer Corona-Teststrecke in Wien zugeht, das erzählt Gabriele Scherndl ebenfalls vom Standard. Erst einmal zu dir, Adelheid. Wir sind telefonisch verbunden. Ich sitze in Wien und du derzeit in einem Café in Kroatien. Wo bist du denn genau und wie ist die Situation dort gerade, auch rund um Corona?
1: Ich bin gerade in der wunderschönen Hafenstadt Split im Süden Dalmatiens und schaue gerade auf das Meer und auf, den, auf der anderen Seite auf den Diokletian-Palast. Die Situation hier in Kroatien hat sich verschärft in den letzten Tagen. Also gerade hier in dieser Region rund um Split, das nennt man in Kroatien Gespannschaft, das ist so eine Einteilung, es sind besonders viele Corona-Fälle aufgetaucht und es war aber schon so, dass immer diese Region und die Hauptstadt Kroatiens, also Zagreb, zu den meistbetroffensten Regionen gehört haben in Kroatien, was das den Coronavirus betrifft. Das heißt, es ist nichts Neues und auch immer sehr stark betroffen war die gegenüberliegende Insel Pratsch. Das ist auch jetzt der Fall. Also die nach neuesten Meldungen gibt es hier jetzt in der Gespanschaft Split 289 Fälle. Das ist ähm, neben Zagreb, mit 300, also Zagreb, mit 337 Fällen die am stärksten betroffene Region in Kroatien.
0: Du warst heute tagsüber, also auch schon in Split unterwegs, hast mit den Menschen auf der Straße gesprochen. Waren da noch viele Urlauber anzutreffen, auch aus Österreich unter Umständen?
1: Also es sind sehr, sehr viele Touristen hier. Die Stadt ist voll. Ich war auch gestern in der Nacht noch unterwegs. Wenn man durch die Stadt geht, kann es durchaus auch kann es sehr eng werden, weil das eine Altstadt ist mit sehr engen Gassen. Und es sind sehr, sehr viele Touristen hier, also es sind aus ganz Europa Touristen hier, aber ich habe keine Österreicher gesehen, also Österreicher, österreichische Autos habe ich am Hafen gesucht, da habe ich nur ein einziges gesehen, die meisten Urlauber hier sind aus Tschechien, aus Polen, aus Ungarn sind viele da, aus Deutschland, aus den Niederlanden, aus Belgien, auch mit Ukrainern habe ich gesprochen und mit Italienern aber keine Österreicher. Und wir haben auch ein paar Touristenführer gesagt, die Österreicher sind abgereist. Heute in der Früh sollen auch noch einige aus den umliegenden Orten abgereist sein. Also die Österreicher sind hier weg.
2: Die
0: Urlauber, die du dann heute noch getroffen hast, wie war denn die Stimmung bei denen? Haben die Menschen sich Sorgen gemacht oder auch die Einheimischen? Oder hat man eher das Gefühl, man will sich hier den Sommer jetzt nicht verderben lassen?
1: Ich habe die alle gefragt, ob sie sich sicher fühlen und was sie zu, zu der derzeitigen Situation in Kroatien sagen und alle haben mir geantwortet, sie fühlen sich sicher, sie haben keine Angst, aber ich habe einen Unterschied zwischen jenen gemerkt, die wissen, wie gefährlich dieses Virus ist und jenen, die das abstreiten. Das war für mich sehr interessant zu sehen, dass zum Beispiel die italienischen Urlauber die einzigen waren, die hier Maske getragen haben. Die kamen aus oh. Norditalien, die wussten ganz genau, was passiert, wenn man sich nicht an die Regeln hält. Andere Leute, zum Beispiel die Kroaten, mit denen ich hier gesprochen habe, die sehen das viel lockerer. Denen geht es natürlich auch darum, dass die Tourismussaison nicht gefährdet wird. Also da geht es ja auch um sehr, sehr viel Geld. Und die haben das eher heruntergespielt und gesagt, ja, das ist halt in ganz Europa steigen die Zahlen. Und da gibt es natürlich auch die Leute, die sagen, naja, das ist ja nur eine Grippe und so weiter. Also die ganze Bandbreite, ein sorgloser Verharmlosung und durchaus Bewusstsein. Was ich gemerkt habe gestern auch, war, dass also die meisten Leute tragen hier keine Maske, also im öffentlichen Raum nicht. Man wird nicht darauf hingewiesen, dass man das tragen soll. Allerdings kann es in der Altstadt eben schon auch eng werden. Also da kommt man nicht aneinander vorbei mit den eineinhalb Metern Abstand. Insofern wäre es ganz gut. Und die Gäste aus Italien, mit denen ich gesprochen habe, die haben das auch moniert. Die haben gesagt, die Leute sind sich hier nicht so bewusst, wie gefährlich das ist. Also es ist sehr unterschiedlich, aber ich habe niemanden gefunden, der Angst hat. Und alle Gäste wussten eigentlich, dass die Situation hier angespannt ist und dass es viele Fälle gibt. Aber ich habe niemanden getroffen, der sich unsicher fühlt.
0: Wie kommt es dir denn jetzt vor in der Zeit, in der du dich jetzt schon umgesehen hast? Sind die Menschen zu unvorsichtig angesichts der doch stark steigenden
1: Infektionszahlen in Kroatien? Ja, ich meine, es gibt die Menschen, die sicher zu unvorsichtig sind. Und es gibt die Leute, die rücksichtsvoll sind und sich sehr bewusst und auch, würde ich sagen, solidarisch verhalten. Aber es gibt eben auch die anderen. Und das ist in Kroatien habe ich den Eindruck, prinzipiell ist das Bewusstsein nicht so stark verbreitet, wie ansteckend das ist. Also es gibt eben auch viele Leute, die das noch immer runterspielen. Und ich empfinde, es als zu wenig vorsichtig, insgesamt, allgemein. Aber es gibt auch Leute, die sich sehr gut verhalten. Ich war heute auch im Supermarkt und da haben alle eine Maske getragen. Und da war auch klar, dass man sich, wenn man sich anstellt, bei der Kasse, dass man ein. Meter Abstand erhalten soll.
0: Die kroatische Regierung zumindest hat jetzt ja schon erkannt, dass die Situation nicht zu unterschätzen ist. Was hat die denn jetzt für Maßnahmen getroffen? Wie wurde da reagiert?
1: Also es werden jetzt die Lokale ab Mitternacht zugesperrt. Das habe ich auch gestern so in der Nacht erlebt. Also das wurde dann auch die Musik abgedreht und es wurde dann auch zugemacht. Man will natürlich auch größere Menschenansammlungen verhindern. Ich war gestern unterwegs in der Stadt, da ist so ein Platz, wo immer so Freiluftkonzerte sind. Die Leute saßen viel zu eng aneinander, wobei ich ja natürlich auch nicht beurteilen kann, ob das jetzt alles Familienmitglieder waren oder Leute, die ohnehin miteinander leben. Aber von außen betrachtet war klar, dass da zu wenig Abstand gehalten wird. Die kroatische Polizei war unterwegs und man hat gesehen, dass sie die Situation beobachten. Was auch passiert ist, dass Hotels geschlossen werden, in denen Corona-Verdachtsfälle oder bereits erkrankte Leute auftauchen. Das ist auf der Insel Bratsch passiert und es werden also Maßnahmen ergriffen, was, denke ich mir, noch notwendig wäre, wäre die Intensität der Tests zu vervielfachen. Also zurzeit werden so pro Tag 1.400, 1.500 gemacht. Das würde sicher die Situation auch noch erleichtern und es wäre, wird der Versuch unternommen, aber das war wahrscheinlich auch zu wenig, dass diese Strandpartys aufgelöst werden, an denen sich wahnsinnig viele Leute vorangesteckt haben. Österreich hat jetzt einfach reagiert und eine Reisewarnung verhängt.
0: Wie schätzt du das ein? War das die richtige Entscheidung, dass Österreich jetzt über Kroatien eine Reisewarnung ausgesprochen hat?
1: Also ich halte es für sehr vernünftig, Leute, die aus Kroatien kommen, zu testen. Aus mehreren Gründen. Das sind oft junge Leute, die eben auf irgendwelchen Partys waren und möglicherweise null Symptome haben aber dieses Virus dann weiter verbreiten können und vor allem jene gefährden können, die wirklich dann schwerst erkranken können, nämlich ältere Leute oder, oder eben Leute mit einem schlechten Immunsystem. Das heißt, ich finde, dieses Testen ist total wichtig. Ja, Reisewarnung. Also ich meine, ich lebe in Bosnien, Herzegowina, Da ist die Situation viel schlimmer als in Kroatien. Und ich denke mir, man muss halt lernen, überhaupt überall, wo man sich befindet, sich so zu verhalten, dass man sich und andere nicht gefährdet. Und es ist ziemlich egal, ob man in Österreich ist oder in Kroatien, es geht einfach um das Verhalten und nicht darum, wo man ist. Ich denke mir auch zum Beispiel etwas ähnliches gilt zum Beispiel für den Goldstrand in Bulgarien, wo die Leute auch irgendwelche Partys machen und sich dann anstecken und dann zurückfliegen, egal jetzt ob sie nach Österreich oder Deutschland oder sonst irgendwie. Es geht darum, dass diese Leute halt dann diesen Virus möglicherweise haben, aber eben keine Symptome, weil es halt viele junge Leute sind. Und darauf kann man unterschiedlich reagieren. Ich glaube, dass es wichtiger als die Reisewarnung ist auf jeden Fall das Testen und wichtiger noch als das Ganze wäre, Bewusstsein zu schaffen, dass auch wenn man im Urlaub ist und auch wenn man im Ausland ist, man sich trotzdem vorsichtig und rücksichtsvoll und solidarisch gegenüber anderen verhalten soll und dass es halt darum geht, diesen Abstand zu halten, egal wo man sich befindet.
0: Jetzt nochmal zurück auf die Formalitäten, die eben diese Reisewarnung mit sich bringt. Wie würde das denn zum Beispiel ausschauen, wenn du jetzt zurück nach Österreich kommen wolltest? Wie müsstest du dann vorgehen?
1: Also ich muss einen Test machen, einen PCR-Test, weil ich da dadurch, dass ich viel unterwegs bin, habe ich das schon öfters gemacht. Das heißt, ich muss zu einer dieser zugelassenen Kliniken oder Labore gehen und einen Abstrich machen. Da ist es so in Kroatien, es gibt sehr viele dieser Möglichkeiten, man muss das Geld vor einzahlen, zurzeit kostet das so um die 100 Euro, das ist schon viel viel billiger als noch vor zwei Monaten, da hat das noch 200 Euro hier gekostet und da muss man zuerst das Geld einzahlen, dann muss man dort hinfahren mit der Bestätigung der Einzahlung, dann wird der Abstrich genommen und dann erfährt man per E-Mail oder per SMS fünf, sechs Stunden später das Ergebnis und damit kann man dann einreisen in Österreich. Ohne Probleme, da kommt man nicht auf diese Liste. Allerdings, wenn man diesen PCR-Test nicht gemacht hat, muss man in Selbstisolation, also in Quarantäne gehen. Und aus der kann man erst wieder heraus, wenn man in Österreich einen Test gemacht hat. Also diese Möglichkeit gibt es auch. Man kann natürlich auch, wenn man will, das werde ich so machen, in Slowenien den Test machen und von dort dann einreisen nach Österreich.
0: Jetzt noch einmal ganz allgemein gefragt, wenn du dich so umschaust in Kroatien, wie im Moment die Situation ist, Denkst du, dass diese Reisewarnung diesen Sommer noch einmal aufgehoben wird, weil sich die Situation entspannt? Oder denkst du, dass das eher noch ein bisschen ein Hotspot bleiben könnte?
1: Ja, also ich glaube, man muss auch differenzieren. Es gibt einige Orte und Regionen in Kroatien, wo das überhaupt nicht so schlimm ist. Also in Istrien beispielsweise, aber auch weiter an der Küste hinauf, rund um Tirk oder Zres zum Beispiel. Also ich finde es das wichtig, dass man da auch differenziert und ich glaube, das ist auch fair, wenn man differenziert. Wenn man sich zum Beispiel die deutschen Reisewarnungen anschaut, dann haben die bestimmte Regionen in Bulgarien oder in Rumänien also zu gefährlichen Gebieten erklärt und andere aber gar nicht. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass so eine Differenzierung Sinn machen könnte. Ich glaube aber nicht, dass diese, also so noch dem, was ich jetzt sehe, denke ich nicht, dass das sich jetzt stark verbessern wird, weil die Leute ja, weil die einfach zu wenig Abstand halten. Also alle Touristen, das hat jetzt überhaupt nichts mit Österreichern zu tun. Das ist das Verhalten allgemein.
0: Dann Adelheid Wölfel, alles Gute nach Split und danke für deine Einschätzung.
1: Danke vielmals für das Gespräch. Schöne Grüße nach Wien.
0: Wegen der Reisewarnung sind ja tausende österreichische Urlauber am Wochenende schon heimgefahren aus Kroatien. Alle, die vor heute Mitternacht wieder in Österreich waren, die dürfen sich noch gratis testen lassen, weil die Reisewarnung da noch nicht gegolten hat. Gabriele, du warst heute Vormittag bei so einer Corona-Teststation in Wien. War denn da viel los?
2: Ja, doch, eigentlich schon. Also das läuft ja seit gestern und allein gestern wurden da schon 700 Leute getestet. Da war man bis nach Mitternacht im Einsatz und der Anfang, der war heute wieder vergleichbar groß. Man hat ja jetzt auch schon mehrmals die Zahl der Spuren erhöht und das wird man auch noch weiter ausweiten. Also man kann sich das so vorstellen, da stehen in die eine Richtung die Leute zu Fuß und in die andere stehen die Autos in einer Kolonne. Und in der Mitte teilt sich das dann auf, da werden die dann getestet. Und die Leute, mit denen ich da heute geredet habe, die standen da schon teilweise so zwei Stunden in der Schlange. Und wow. sich, also die mussten da schon einiges an Geduld mitbringen.
0: Aber hallo, waren das dann vor allem Kroatien-Heimkehrer, die sich da testen ließen?
2: Naja, also wenn man die fragt, dann sagen die natürlich, die kommen aus Kroatien. Mhm. Es war auch so, bei den meisten, mit denen ich geredet habe, die meinten jetzt, die sind nicht unbedingt wegen der Reisewarnung heimgefahren, sondern die hatten das ohnehin an diesem Wochenende geplant und die nutzen halt jetzt das kostenlose Angebot, sagen die. Die sind halt so einen Tag früher gefahren, um Staus zu vermeiden, weil sie die große Abreise befürchtet haben. Prinzipiell ist es aber so, dass da eigentlich keiner so genau nachfragt, ob man denn tatsächlich in Kroatien war oder auch wann man in Kroatien war. Man muss dafür keine Beweise vorlegen, also Hotelrechnungen, so braucht man alles nicht mitzubringen. Da geht man schon eher nach dem Prinzip besser, ein Test zu viel als einer zu wenig.
0: Das heißt im Grunde auch, wenn ich heute in der Früh erst angekommen bin, dann kann ich da hinfahren und muss da nicht irgendwie die genaue Uhrzeit meines Grenzübertritts nachweisen oder so?
2: Nein, da wird dich niemand fragen. Erstens ist, ist natürlich die Frage, wie beweist du das? Und zweitens ist es auch, die, die Policy dort einfach zu sagen, ja, es gibt jetzt schon prinzipiell diese Einschränkung, aber man wird jetzt niemanden wegschicken.
0: Generell, wer darf denn aller zu so einer Teststation kommen, jetzt einmal ganz offiziell betrachtet? Und wie läuft das dann genau ab dort an diesen Stationen?
2: Also bei dieser Teststraße in Wien vor dem Stadion, da ist es so, dass man hin darf, wenn man als Wienerin oder Wiener zwischen 7. und 17. August in Kroatien war und wenn man vor der Nacht auf Montag zurückgekommen ist. Also alle anderen, die danach gekommen sind, die fallen ja schon unter die neuen Einreisebeschränkungen, die können da offiziell nicht mehr hin. Die müssten dann eigentlich auch für den Test zahlen. Ganz anders ist das natürlich, wenn man Symptome hat, dann ist so eine Teststraße ohnehin keine Option. Dann gilt immer, dass man die 1450 anrufen soll und dann zu Hause getestet wird. Ganz egal, wann man heimgekommen ist oder wo man war. Aber wie gesagt, so genau Nachfragen tut da eigentlich keiner Du kannst dir das so vorstellen, man kommt da an diesen Testpunkt, da stehen dann einige Feuerwehrcontainer und durch so ein Fenster werden dann mal deine Daten abgefragt, vor allem Kontaktmöglichkeiten, damit du dann auch erreicht werden kannst, wenn das Ergebnis da ist. Und dann gehst du weiter zum nächsten Fenster und da bekommst du so ein Röhrchen mit Kochsalzlösung. Die gurgelt man dann für 30 bis 60 Sekunden und durch einen Strohhalm spuckt man die dann in so eine kleine Ampulle. Das ist eben diese neue google Gurgelmethode, wie sie auch in den Schulen dann zum Einsatz kommen soll im Herbst. Das ist weniger, weniger unangenehm als diese Rachenabstriche, die man bisher meistens gemacht hat. Das schmeckt halt so ein bisschen nach Meerwasser, haben die Leute dort heute gesagt. Und diese Flüssigkeit, die geht dann ins Labor und dort wird die dann untersucht. Und so zumindest der Plan sollte man nach maximal drei Tagen dann auch das Ergebnis bekommen. Bis dahin muss man nicht behördlichen in Quarantäne, also da gibt es kein Gesetz dafür. Aber natürlich raten die Behörden, bis zum Testergebnis vorsichtig zu sein und eher zu Hause zu bleiben und natürlich nicht unbedingt jetzt die Oma zu besuchen in den drei Tagen.
0: Wie ist denn dir das heute vorgekommen, diese Teststation? War das ein reibungsloser Ablauf? Hat das einfach gut funktioniert oder war das dann doch ein bisschen chaotisch, stressig? Wie war dein Eindruck?
2: Na, stressig war da gar nichts. Eher, eher noch Fahrt. <lacht> Die Leute, die da, die da zu Fuß in der Schlange stehen, die waren alle super geduldig, die haben alle Maske getragen und auch Abstand gehalten. Viele hatten, was weiß ich, Bücher dabei oder auch den Laptop, die haben halt auch die Zeit genutzt. In den Autos stellt sich die Frage des Abstandhaltens natürlich nicht. Und das ging dann auch relativ schnell. Also so ein, so ein Test, der dauert weniger als, als zwei Minuten, würde ich sagen. Das ist recht gut gegangen. Klar dauert's. gibt es die Wartezeit, wenn so viele Leute kommen. Aber das Prozedere an sich, das hat reibungslos geklappt, was ich so gesehen habe, ja.
0: Jetzt geht die Urlaubssaison ja doch noch ein bisschen länger. Gerade für Urlaubsheimkehrer fordern manche, dass solche Tests direkt an den Grenzübergangen auf Autobahnparkplätzen zum Beispiel durchgeführt werden. Wäre das denn in deinen Augen sinnvoll? Könnten so vielleicht Cluster verhindert werden, wenn die Leute dann nicht erst in Wien sich da quasi anstellen müssen?
2: Das ist ein bisschen tricky. Natürlich ist jede entdeckte Infektion wichtig und verhindert weitere Ansteckungen, das ist ganz klar. Aber solche Teststraßen für Urlaubsrückkehrer und Rückkehrerinnen, die können natürlich auch Risiken bergen. Und man darf nicht vergessen, dass ein Test nach dem Urlaub auch nur eine Momentaufnahme ist. Also es kann ja sein, dass ich mich im letzten Urlaubstag bei einer Party noch angesteckt habe, am nächsten Tag dahin gehe, dann ist der Test negativ und ich bin womöglich in, in, in falsche Sicherheit gewogen. Und klarerweise ist das auch eine Ressourcenfrage. Also was ich da heute gesehen habe, ist der Anfang halt schon enorm, selbst wenn man es zumindest theoretisch einschränkt. Und der grüne Gesundheitsminister Anschober sagt da ganz richtig, dass es wohl kaum bewältigbar ist. Also allein auch, was, was die Ressourcen von Laboren angeht zum Beispiel. Auf der anderen Seite in der Debatte steht dann zum Beispiel der rote Gesundheitsstadtrat Peter Hacker. Der fordert eben diese Gratistests an der Grenze. Und spricht von einer Ungleichbehandlung, wenn da jetzt nur Urlauber aus Kroatien getestet werden. Dem kann man natürlich zustimmen. Was man aber nicht vergessen darf, ist, dass viele Infektionen ja auch auf Reisen innerhalb Österreichs zurückzuführen sind. Also da muss man sich halt die Frage stellen, wo fängt das an, wo hört das auf? Ich denke, wichtig wäre, dass die Testung über 1450 gut funktioniert. Und natürlich auch, dass Kontaktpersonen schnell getestet werden. Und dazu braucht es eben auch freie Ressourcen. Und natürlich ist es essentiell, dass sich auch alle Leute einfach an die gewissen Hygienestandards halten. Ganz egal, ob man jetzt in Kroatien oder am oder Neusiedlersee im Urlaub ist.
0: Gabriele Scherndl, vielen Dank für deinen Einblick in die Teststationen-Realität, die du heute in Wien gesehen hast.
2: Danke, Antonia.
0: Wir sind gleich zurück. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, Österreichs Bildungsminister Heinz wassmann hat das Konzept für den Schulstart im Herbst präsentiert. Der Unterricht soll nach den Sommerferien trotz Corona so normal wie möglich ablaufen. Es ist weder Unterricht in Schichten noch mit halben Klassen geplant. Über die Maske soll die Corona-Ampel entscheiden. Ist diese auf Gelb, braucht es Masken zumindest auf den Schulgängen. Erst wenn die Ampel auf Rot steht, ist wieder Homeschooling geplant. Zweitens In Belarus gehen die Proteste nach der umstrittenen Wiederwahl von Präsident Alexander Lukaschenko weiter. Tausende haben sich heute Montag an einem Generalstreik beteiligt, zu dem die Opposition aufgerufen hatte. Staatschef Lukaschenko hat angesichts dessen angedeutet, dass er bereit wäre, die Macht zu teilen. Neuwahlen lehnt er indes ab. Die Opposition wirft ihm ja Wahlbetrug vor. Seine Wahlgegnerin Svetlana Tichanowskaya ist aus Sicherheitsgründen ins Nachbarland Litauen ausgereist. Sie fordert eine Wiederholung der Wahl unter fairen freien Bedingungen. Und drittens, im Tiroler Oberland setzt ein Schafbauer auf kreativen Herdenschutz. Seine Schafe werden von Lamas vor Wölfen beschützt. Die Debatte, ob diese wieder abgeschossen werden dürfen oder nicht, beschäftigt die heimischen Landwirte ja immer wieder aufs Neue. Die Lamas haben sich zumindest für den Tiroler Bauern Thomas Schrantz als gute Alternative zur Flinte herausgestellt.